0: Parlons Aviation, épisode 114. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de la nouvelle génération d'avions de voltage électrique avec Jérémy Dora Aéro. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 114 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 114e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons faire la rencontre d'un nouveau constructeur aéronautique nommé Aura Aero. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Jérémy. Jérémy est ingénieur en aéronautique. Il a travaillé de nombreuses années chez Airbus et a notamment participé à l'association Replicaire dont nous avons déjà parlé lors de l'épisode 31 avec Thomas. Il a ensuite fondé la société Aura Aero dont l'objectif est de dessiner et de construire des avions de nouvelle génération. Nous parlerons de son premier produit aujourd'hui en cours de certification, l'intégral Air. Il s'agit d'un avion de voltige de construction moderne visant à proposer une nouvelle alternative sur ce marché. Ensuite, nous irons en détail sur les futurs projets de sa société, avec notamment un avion électrique de tourisme et un avion électrique d'aviation régionale. Jérémy nous parlera des nombreux défis qui se posent afin de mettre en service ces machines fort novatrices et des solutions sur lesquelles sa société travaille. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jérémy. Bonjour Jérémy et bienvenue sur Parlons Aviation. Pouvez-vous nous décrire votre parcours aéronautique
1: Oui bonjour et merci pour l'invitation. Alors moi je suis ingénieur aéronautique, j'ai commencé assez petit par le vol à voile et puis après j'ai fait une formation d'ingénieur et j'ai eu la chance de pouvoir commencer ma carrière dans le groupe Airbus, d'abord chez un sous-traitant pour Airbus Hélicoptère et ensuite chez Airbus à Toulouse. D'abord aux essais en vol et puis au bureau d'études pour finir la transformation digitale chez Airbus avant de créer Auraero.
0: Donc ça c'est intéressant comme parcours. Comment avez-vous été amené à lancer un projet de construction d'avion qui est quand même quelque chose de très différent que travailler chez Airbus j'imagine
1: oui, tout à fait. C'est différent et en même temps on reste sur le même sur le même domaine d'activité, disons. À la sortie d'études, j'ai j'ai créé une association qui s'appelle Répliquaire, qui est une association dans laquelle on a partagé beaucoup de bons moments et appris énormément depuis depuis 2011, 2011-2012, où en fait on a reconstruit des avions anciens. Et finalement, ça, ça nous a permis un petit peu de se replonger un peu dans notre patrimoine technique de comment on en est arrivé à faire des avions tels qu'on les fait maintenant et par où on est passé. Et ça m'a permis également de rencontrer beaucoup de personnes clés de l'aéronautique d'hier et d'aujourd'hui. Et qui finalement, à un moment donné, m'ont donné envie de réconcilier un petit peu à la fois cette notion d'aventure, de bâtir quelque chose, et de le jumeler avec les enjeux environnementaux, et puis l'opportunité de de refaire naître un constructeur aéro innovant et efficace en France.
0: Finalement, avoir l'idée de créer un constructeur d'avion, c'est une chose qui est relativement simple. Comment est-ce qu'on trouve un créneau de libre, en sachant qu'il y a déjà pas mal de gens dans les constructeurs aéronautiques elle a été un peu votre créneau de marché, entre guillemets.
1: Alors, historiquement, quand on a créé Aura en août 2018, l'idée était double. La première était de se dire que les années qui allaient venir, donner l'opportunité de pouvoir faire émerger des nouvelles gammes d'avions liés aux enjeux de décarbonation et de besoins de déplacement des êtres humains et en même temps donc ça se rattache finalement à on va dire un savoir-faire assez ancien de comment comment on pense on dessine et on met en œuvre des avions et en même temps une disruption assez majeure liée à tout ce qui tourne autour du constructeur aéronautique, et notamment les sujets de digitalisation. Alors, sans être trop long sur le sujet, quand la maquette numérique 3D est arrivée au bureau d'études dans les années 90, ça a été une révolution qui a touché majoritairement le bureau d'études. Les sujets de digitalisation sont encore plus brutaux, avec encore plus d'opportunités maintenant, parce que ça touche la totalité de la chaîne de valeur de l'avion le design, l'industrialisation, la production et les opérations jusqu'au démantèlement, finalement. Et donc l'idée c'est de se dire d'un côté repartons d'une organisation moderne à calquer sur ces opportunités-là de base digitale qui nous permettent finalement en tant que petits constructeurs d'avoir accès à des moyens qui étaient préalablement uniquement réservés à des très grosses sociétés, la simulation numérique notamment mais d'autres sujets également. Et en même temps avec une volonté de positionner dès le début de la société cette contribution à l'effort de transformation de l'aérien vers vers une aviation décarbonée. Voilà donc ces deux sujets là qui sont basés d'une part sur le savoir-faire immense qu'on a dans le dans l'aéronautique fabrication d'avions en France, jumelés avec ces nouvelles opportunités et ces nouveaux enjeux liés à l'aviation d'aujourd'hui de demain.
0: Quel est donc le type d'avion Parce que certes, toute la partie fabrication et conception, c'est quelque chose un sujet évidemment fondamental. Quel est le type d'avion sur lequel vous avez souhaité vous lancer initialement et évoluer par la suite
1: Alors, Le but était de commencer avec un avion à taille humaine, qui correspondait à un vrai besoin du marché, à des clients en face, et d'après se développer sur un plan stratégique de faire des avions plus propres et plus gros. Donc on a commencé par un biplace de formation à capacité voltige qui s'appelle Integral. Integral est une famille d'avions composée de quatre avions principaux. Le premier avion Integral Air a volé en juin 2020 pour la première fois et il va être certifié cette année avec les premières livraisons à nos clients en 2022. Donc ça c'est Integral qui se décline finalement en deux grandes deux grandes typologies de produits, les avions à moteur thermique, donc ceux qui volent à l'heure actuelle, avec des moteurs lycoming, quatre cylindres, et puis une gamme dérivée électrique qui va voir le jour cet été, pour un premier vol courant-été, et qui est finalement la concrétisation de ce plus propre et ensuite avec des avions plus gros ça c'est le la gamme d'avions régionaux qu'on a annoncé en mars 2021 lors de l'inauguration de notre site de production à Toulouse Francal，al qui est un avion régional zineffas à propulsion électrique
0: par rapport aux avions qu'on connaît aujourd'hui alors typiquement pour les collages de voltage, ça va être quelque chose comme un cap 10 comment est-ce que se positionne votre avion
1: alors, peut-être avant, rappeler une chose qui nous anime profondément, l'aéronautique va vivre une révolution industrielle dans les années, les dizaines d'années à venir, puisque on a l'engagement commun qui a été pris d'arriver au net zéro émission en 2050, avec une clause de revoyeur intermédiaire par la Commission européenne qui s'appelle Fit for 55 et qui est une réduction massive de 55% des émissions à horizon 2030. Donc ça, c'est le contexte un peu général. Par rapport à ça, nous, notre positionnement est extrêmement simple, c'est d'amener sur le marché, en série et en quantité suffisante, des avions à bas niveau carbone qui vont, qui sont en accord avec cette convergence vers une aviation nette zéro émission en vol. Donc, pour faire ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait chez Aura On se positionne comme étant un industriel aéronautique moderne, constructeur d'avions modernes, dans lequel on embarque les technologies dès qu'elles sont à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir imaginer en faire de la série, le tout dans les respects des enjeux de maîtrise du réchauffement climatique. Donc... Intégral, finalement pour le biplace est un avion qui est un avion de formation. Donc son but est de former des pilotes professionnels principalement, civils et militaires, et également d'offrir un nouvel outil pour l'école de voltige française et internationale. Et donc, du coup, Intégral répond à cette problématique-là. Et donc, les clients principaux d'Intégral, ce seront des armées, ce seront des écoles de formation de pilotes professionnels avec notamment les cycles dits donc les situations inusuelles que doivent découvrir les futurs pilotes de ligne au cours de leur formation. Et puis, également, effectivement, l'aviation dite de loisirs, qui est une aviation qui à ne pas négliger aussi parce que ça suscite un certain nombre de vocations qui permettront également de répondre aux besoins de pilotes dans l'avenir. Donc ça, c'est intégral.
0: Le Cap 10, c'est un avion dont la conception date de maintenant il y a assez longtemps. Quelles sont les différences avec un avion qui a été construit aujourd'hui Qu'est-ce que la modernité a pu apporter
1: Beaucoup de choses. Déjà, un premier élément qui me semble important, on ne se construit pas contre le Cap 10, et pour une raison très simple, c'est que nous avons acquis une société qui s'appelle Hermon qui est en Normandie, qui continue à entretenir, à réparer des Cap 10, et qui fait notamment les conversions de Cap 10 en Cap 10 BK, avec un longeron en bois carbone, sur une base de Cap 10. Donc, cette société nous sert à la fois à avoir la capacité de réparation et d'entretien des avions que ce soit des CAP-10 ou nos avions intégrales. Et en même temps, les besoins ont énormément évolué depuis le temps. Le CAP-10 reste un bon avion, un bon avion qu'on va rappeler de conception assez ancienne. Et on a l'opportunité, sur un design moderne, de ramener des éléments de confort, de sécurité et de performance qui ne sont pas possibles sur un avion de conception aussi ancienne. Donc On peut citer par exemple le parachute balistique, des réservoirs anti-crash, une conception et une certification moderne et ASA CS-23, avec des exigences qui n'ont plus rien à voir avec les exigences de l'époque. En bref, c'est la refonte d'un avion de formation moderne sur des fondamentaux modernes et avec un certain nombre d'outils qui n'étaient pas disponibles à l'époque et dans un environnement industriel qui a complètement changé entre l'ère du Cap 10 et l'ère d'aujourd'hui.
0: Vous parlez de nouvelles exigences de certification. Qu'est-ce qui a changé du point de vue du régulateur Qu'est-ce que ça permet de faire
1: Alors, disons que la certification a évolué au fur et à mesure qu'on a pris de l'expérience aéronautique, donc au fur et à mesure des années, et notamment de l'expérience qui est prise souvent via des incidents, des accidents, des crashs, qui permettent de finalement de continuer à poursuivre cet objectif d'augmentation de la sécurité aérienne. Et on a encore pas mal de travail, pas mal d'opportunités d'amélioration de la sécurité aérienne, en particulier sur des avions plus légers. Donc, qu'est-ce que ça apporte une certification moderne Ça apporte la garantie pour les clients d'avoir un standard extrêmement exigeant, avec un niveau à l'entrée qui est très difficile, certains standards en termes de sécurité, de démonstration de capacité de la cellule à tenir dans le temps, bref, tout un ensemble de tests et de validations qui est porté par le constructeur et validé et vérifié par le certificateur. Voilà, donc ça apporte en disant un espèce de garantie de niveau minimum qui n'est qu'un niveau minimum pour le constructeur, mais qui permet quand même d'avoir un certain référentiel pour les clients.
0: Néanmoins, vous avez dit que ces normes, c'était des normes qui avaient évolué. Qu'est-ce qui a donc changé Est-ce que c'est juste des sortes d'améliorations un peu itératives ou est-ce que c'est vraiment une refonte globale qui permet de faire des choses différentes ou pas
1: il y a le côté un peu technique de comment on répond à la norme qui, elle, a énormément évolué depuis l'ère du CAPIS, par exemple. Donc ça, ça engendre une certaine complexité, une certaine bureaucratie, qui mais qui est absolument nécessaire. Et puis après, il y a un petit peu quelle est la concrétisation en offre de valeur pour les clients. Et donc, ce qui est certain, c'est que ces nouvelles certifications forcent ou permettent d'avoir un niveau d'exigence c'est un niveau de sécurité pour les clients sur les nouveaux avions qui n'a absolument plus rien à voir avec des avions plus anciens. Donc, on prend en compte notamment les critères de crash, les on a un certain nombre de choses à vérifier pour être sûr qu'en cas de choc très violent, il n'y a pas de risque pour la tête de venir heurter un objet dans la cabine qui serait dangereux pour les pilotes. Voilà, il y a tout un ensemble de choses, des marges plus grandes des niveaux de bruit qui doivent être également plus faibles, bref, tout un ensemble de choses dans lesquelles on doit mesurer, quantifier et démontrer, ce qui était soit pas le cas précédemment, soit beaucoup moins contraignant.
0: Quand on se lance dans l'aventure, une aventure aussi longue, en tout cas que celle de la conception d'un avion neuf, quels sont les défis que vous aviez vu venir et comment est-ce que vous les avez résolus
1: alors, je pense qu'au début, il y a des enjeux de crédibilité. Il faut démontrer qu'on est crédible et démontrer qu'au-delà des paroles, on est capable de les transformer en actes. Et finalement, au début, on est jugé sur notre capacité à transformer une certaine somme d'argent qu'on peut lever en livrable avion. Et donc, les livrables avions, pour un constructeur aéronautique, c'est des agréments, c'est des prototypes, c'est une campagne d'essai en vol, c'est des certifications, c'est des agréments de production, des autorisations de de structure pour les essais en vol, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le travail à faire, un travail de fourmi, qui est un travail où, souvent, ce qu'on dit aux gens qu'on embauche chez Aura, c'est que, d'abord, ce qu'on vend, c'est du sang et des larmes. Ça reste un travail extrêmement exigeant, et a fortiori dans les enjeux de décarbonation qu'on va avoir dans les années à venir et qu'on a déjà. Donc, ça demande un niveau d'exigence et de et de robustesse qui est très grand, puisque structurer un constructeur aéronautique, ce n'est pas simplement développer un avion, c'est développer la totalité de la structure qui va autour, qui va permettre à la fois de les penser, de les fabriquer, de les fabriquer en série, de les certifier, et puis d'assurer le suivi et le service après-vente pour les avions auprès de nos clients, en même temps que continuer à travailler sur les produits du futur, les intégrations de briques technologiques, qui peuvent arriver et c'est tout ce travail-là qui est à faire et qui nécessite finalement d'avoir une diversité de profils absolument gigantesque, mais qui fait aussi la beauté de ces aventures-là.
0: En termes de construction, on entend beaucoup parler de construction composite avec des techniques dites one-shot par d'autres constructeurs et là vous avez également parlé de menuiserie carbone. Où se situent vos produits sur cette échiquier entre la construction traditionnelle en bois et le tout composite qu'on peut connaître aujourd'hui
1: en fait la solution unique n'existe pas, il y a un certain nombre de technologies disponibles que ce soit pour la structure de l'avion ou pour sa propulsion et il y a des pour et des contre pour chaque et donc l'idée d'arriver à faire le choix du compromis avion le plus équilibré possible au regard des futurs clients donc une fois qu'on a dit ça nous on a à la fois une menuiserie aéronautique mais on a aussi un atelier composite sur intégral par exemple la totalité des gouvernes sont en carbone nous avons beaucoup de pièces aérodynamiques qui sont en carbone également et on a fait le choix du bois carbone parce que pour nous ça représentait la possibilité de faire un design qui était qui assurait le meilleur niveau de maintenabilité en gros le fuselage de l'avion peut se démonter extrêmement rapidement et on peut accéder très rapidement à tous les tous les points clés de l'avion. C'est quelque chose d'important qui est une spécificité de cette techno-là. Et on a utilisé effectivement une voilure bois carbone qui pour nous était un bon équilibre entre d'un côté un certain niveau de performance. L'intégral est un avion qui à petit place peut aller à plus ou moins 8 G et demi. Donc C'est quand même un avion avec un très gros domaine de vol et grosse vitesse d'évolution, et en même temps, dans lequel on doit garantir un certain niveau de réparabilité, maintenabilité. Et donc, on a fait ce choix-là, qui nous semblait le choix de la raison. Pour autant, le choix de la technologie est dicté par les cadences qu'on vise, par le coût également, qui est un sujet très, très, très important, qui est un équilibre fragile pour des structures tout composites. Voilà, donc c'est trouver cet équilibre-là, et donc, que ce soit... Sur le sujet de l'aérostructure, comme le sujet de la propulsion électrique ou hydrogène ou SAF, la solution unique n'existe pas. Et donc, en fonction du produit qu'on développe, charge à nous en tant qu'ingénieurs et constructeurs aéronautiques de trouver la meilleure technologie pour les clients.
0: C'est très intéressant ce que vous mentionnez par rapport à la technologie bois carbone. Comment est-ce qu'on doit imaginer ça Est-ce qu'on parle de sorte de poutres en bois qui sont coffrées au carbone Est-ce que c'est plutôt l'inverse À quoi est-ce que ça ressemble cette technologie bois carbone
1: alors, bon, déjà, peut-être, rendre à César ce qui est à César. Cette technologie-là, elle a été, elle nous a été transmise et on l'a, on l'a élaborée avec Jean-Marie Clinca avec qui on a dessiné intégral. Jean-Marie était l'ingénieur en chef du Cap 21, du Cap 21 et du Cap 232, donc qui est un avion en fuselage bois et voilure tout carbone. Et donc avec lui, avec son expérience et ses 30 ans de recul sur la façon dont on devait calculer des structures bois carbone, des lamellés bois carbone, on en est arrivé à la conclusion que voilà, ça restait le meilleur équilibre pour la gamme d'avions qui est intégrale. Donc comment ça fonctionne Eh bien, Si je prends le cas de la voilure, l'idée est d'avoir un revêtement bois qui est très facilement réparable et puis d'avoir un longeron qui lui est bois carbone donc un lamellé bois carbone où finalement on utilise un peu le meilleur des deux mondes à savoir le carbone pour sa capacité à extrêmement bien tenir des cas de chargement assez forts, ce qui est le cas sur un avion de voltige, et puis le bois qui permet à la fois de protéger le carbone et de garder une structure qui soit relativement réparable. Voilà, donc ça c'est pour la voilure, et puis pour le fuselage, on est sur des longerons bois carbone également, sur les flancs de fuselage, qui permet de faire la structure même du fuselage, et puis après tout ce qui est carénage, capotage, eux sont en composite parce que du coup ça devient des éléments de carénage qui peuvent se réparer très facilement parce qu'ils ne sont pas structuraux.
0: Qui sont les clients de votre premier avion, des clients actuels, futurs et qu'est-ce qu'ils voient dans ce nouveau type d'avion
1: Alors Pour Intégral Air, nos clients de lancement sont à la fois Midi-Pyrénées Voltige et Dijon Voltige donc on est très heureux d'avoir pu convaincre ces deux ces deux poids lourds de l'aéronautique française et donc de la voltige française et mondiale, finalement, je pense qu'il y a à la fois une nouvelle offre moderne, plus sûre, plus opérable, avec un constructeur en face qui peut qui peut assurer. Et puis et puis en même temps, voilà, une possibilité d'avoir plus de performances et de pouvoir finalement avec le même avion pouvoir à la fois faire le début de la formation des pilotes de Voltage et les amener jusqu'à un niveau monoplace. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très versatile, une offre très moderne qui correspond à la fois aux attentes et puis qui permet de conserver des coûts d'opération acceptables.
0: Très bien, donc on a déjà pas mal discuté de cette première gamme, de l'intégrale R. Quelles sont les évolutions que vous envisagez déjà pour cette gamme d'avions, notamment autour des sujets de la décarbonation que vous avez déjà mentionnés
1: En fait, on a le petit frère d'intégrale Air, qui est l'intégrale S. Donc C'est un avion tricycle avec des volets et un moteur de 180 chevaux, de non plus de 110 chevaux, qui lui est en cours de fabrication dans nos ateliers. Et dans le même temps, donc qui est en complément de gamme d'Integral Air comme moteur thermique. Et dans le même temps, on a Integral électrique, qui est du coup la version de cette Intégral S mais avec de la propulsion électrique, et des batteries, qui lui est également en cours de fabrication pour voler à l'été. Pour une présentation à l'été et on voit dans la foulée, qui est finalement notre réponse pour l'aviation légère, pour les marchés typés, formation de pilotes professionnels, que ce soit civils ou militaires, mais également pour la voltige et avec la capacité de pouvoir aussi faire du remorquage de planeur complètement décarboné. Voilà, donc ça, c'est cet avion qui va voler cet été, où on se donne jusqu'à fin 2023 pour finir le développement et la certification associée. Donc voilà, ça c'est vraiment la concrétisation de notre plan de faire des avions bas carbone et décarbonés.
0: Effectivement, le cas d'utilisation disons, de l'avion de voltage c'est quelque chose qui paraît un certain optimum en termes d'utilisation de l'électrique parce que les vols sont assez courts. Qu'est-ce que ça pose comme problématique de conception par rapport à une structure qui aura déjà été adaptée à un moteur thermique
1: alors, on a quelques atouts sur Intégral qui le rend assez adapté à une électrification. D'une part, c'était quelque chose qu'on avait en tête depuis un petit moment déjà. Et d'autre part, on a un avion côte à côte avec du coup un mètre couple assez assez grand. Et donc, du coup, sur la zone avant, à la place du moteur thermique, on a quand même beaucoup de place. Beaucoup de place et pas mal de masse disponible une fois qu'on a enlevé le moteur de voltage qui est un moteur assez lourd. Donc, on a quand même un avion assez capacitaire. Avec pas mal de place. Donc, ça, c'est quand même plutôt pas mal pour remplacer le moteur thermique par un moteur électrique et des batteries. Et parce que, également, la mission d'un biplace est une mission qui est beaucoup moins longue qu'une mission de 4 places, par exemple, qui nécessite quand même d'avoir pas mal d'autonomie parce que le voyage fait partie intégrante de la mission du quadriplace. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a comme enjeu On a l'enjeu de faire en le meilleur avion électrique possible avec les technologies existantes et en même temps de se préparer à l'émergence de nouvelles technologies sur base électrique qui vont nous qui permettre de continuer à améliorer l'offre et améliorer les produits. Donc en gros de quoi on parle On parle d'avoir la plus grande densité énergétique possible au niveau des batteries avoir une autonomie suffisante, qui est quand même l'enjeu principal de la vision électrique, un peu la difficulté, mais on y arrive et ça progresse énormément. Et on a un autre enjeu très intéressant dans l'intégration globale de cette chaîne de propulsion électrique qui est de pouvoir imaginer à court terme avoir une diminution assez massive des coûts, puisqu'on se retrouve avec un moteur électrique qui est extrêmement simple, une batterie électrique avec toute sa protection de forte puissance associée du software qui permet de piloter l'ensemble, mais au final, en termes de complexité technologique, on est sur quelque chose d'extrêmement simple et qui permet du coup aussi d'envisager des coûts d'opération qui seront
0: très faibles. Ok, très bien. On imagine qu'un moteur électrique et un moteur thermique, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière et ça n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Est-ce qu'en termes de voltige et décollage, ça permet de nouvelles possibilités ou est-ce que finalement ça reste dans le même ordre de grandeur
1: Autant la contrainte principale sur l'électrique, elle est plutôt sur le stockage de l'énergie, donc sur les batteries, autant sur le moteur électrique en tant qu'hôtel, on a du mal à lui trouver beaucoup de défauts. Le moteur électrique est très léger, d'une part. D'autre part, il a une une en couple, disponible sur une plage de régime moteur qui est très grande, donc dit autrement, il a une grande versatilité. Et en plus, il a une particularité qu'aucun moteur thermique ne peut combattre. Il a une courbe de réaction ou de disponibilité de la puissance qui est quasiment immédiate, en tout cas du point de vue du feeling du pilote. Et en même temps, il a la capacité temporairement à aller bien au-delà de son maximum continu, puisqu'il est limité après par la thermique, ce qui permet aussi d'imaginer avoir des modes des modes secours qui permet d'avoir un surplus de puissance, un boost qui peut avoir son intérêt, à la fois pour des questions de safety, mais également pour des questions de performance, notamment en voltage. Donc, notre philosophie et ce qu'on pense, c'est que cette aviation électrique pour ces applications-là va clairement ouvrir une nouvelle voie et des nouvelles possibilités tout en étant beaucoup plus confortable, beaucoup plus silencieuse que l'équivalent thermique.
0: D'accord. Vous avez mentionné cette problématique de la densité énergétique des batteries. Où en est-on aujourd'hui Quelle sera à peu près l'autonomie de l'avion que vous prévoyez de proposer cet été et de celui qui sera disponible à la certification, du moins ce que vous espérez
1: Alors, Ce qu'on peut dire, c'est que déjà peut-être une chose importante, en tant constructeur aéronautique, on n'est pas des magiciens. Donc, on ne peut pas faire mieux que ce que peut nous proposer les Gigafactories ou les constructeurs de cellules, de cellules, qui est vraiment la pièce unitaire d'une batterie. une fois qu'on a dit ça, on est sur une technologie actuelle, qui est une batterie technologie lithium-ion. Cette technologie-là, elle plafonne, elle va plafonner vraisemblablement aux alentours des 400 wh kilo. Donc, on n'en est pas là encore. On en est un peu plus de la moitié on va dire, à l'heure actuelle, en constante évolution, tractée par tous les enjeux, toute la recherche R&D, R&T, menée par tous les acteurs de la mobilité électrique, qu'elles soit terrestre ou volante. Donc ça, c'est un premier élément pour se positionner. Et puis par ailleurs, on a des évolutions technologiques qui arrivent, notamment le solid-state qui commence à arriver, des technologies sur base polymère également, qui nous font dire que dans les années à venir, on va continuer à massivement améliorer l'efficacité des batteries, tout en diminuant à la fois leur impact environnemental et en diminuant également les coûts. Voilà, donc C'est vraiment une révolution qui est en marche. Elle n'a pas vocation à remplacer la totalité du périmètre aéronautique, évidemment. Mais en tout cas, pour des avions plus légers, nous, on est assez convaincus que c'est une solution assez élégante, parce que elle permet d'avoir quelque chose de relativement simple, d'avoir une maintenance très très légère, un grand niveau de confort et de performance, tout en ayant des coûts qui restent extrêmement limités, en particulier sur le territoire français où on a le coût de l'énergie qui est extrêmement bas.
0: L'autre avion dont vous avez parlé, c'est cet avion régional électrique. À quoi est-ce que ça devrait ressembler comme avion et quel est l'objectif
1: Donc, ERA est un avion régional de 19 places à propulsion électrique. Il est tracté finalement par notre volonté de proposer des avions avec la plus grande capacité à décarboner le secteur aérien de façon significative. Et donc, on a essayé de trouver quel était l'avion qui nous permettait à court terme de pouvoir œuvrer dans le sens de cette aviation commerciale décarbonée. Et donc, finalement, le 19 place qui reste dans l'aviation régionale, ce qu'on appelle un commuteur, et le plus gros avion sur lequel on peut, à l'heure actuelle, ambitionner d'avoir une aventure industrielle et de l'amener sur le marché dans les années qui viennent. Donc, c'est un avion pressurisé, très rentrant, avec une propulsion distribuée, c'est-à-dire plusieurs moteurs. Sur les vues qu'on a communiquées, il y a six moteurs, c'est l'ordre de grandeur, avec une porte-cargo à l'arrière. Et en fait, son but, avec des commandes de vol électriques, son but est à la fois de renouveler l'offre sur ce segment de marché des avions commuteurs 19 places, renouveler l'offre à quelque chose de moderne au niveau d'automatisation de redondance qui est au meilleur standard mondial et en même temps avec un avion à propulsion électrique de pouvoir offrir la capacité de pouvoir faire sur à peu près 200 nautiques de pouvoir faire des vols zéro émission carbone et dans ce cadre là de vol en dessous des 200 nautiques sur objectif le turbogénérateur puisque c'est un avion hybride, n'est là que pour la marge de sécurité réglementaire. Donc, Dit autrement, si tout se passe bien durant le vol, le turbo-générateur ne sera pas allumé. Pour autant, dans la distribution des vols actuels, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, la majeure partie des vols, le pic des nombres de vols en fonction du range, donc de la longueur du vol, est plutôt aux alentours des 300 à 400 nautiques. Et donc ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire en full électrique. Et donc, à ce moment-là, pour des de ce type-là, on utilise le turbo-générateur comme range extender. Donc, on l'allume en vol. Et il nous permet, du coup, d'allonger la capacité et l'autonomie de l'avion pour pouvoir mener bien la mission.
0: Si je comprends bien, en fait, c'est un avion, donc la première partie du vol, donc les 200 nautiques que vous avez mentionnées, c'est un avion sur batterie, donc vous arrivez avec les batteries qui seront préchargées au sol à faire ces 200 nautiques, c'est juste, c'est ça l'idée C'est exactement ça, tout à fait. Ok, et donc ensuite cette turbo-génératrice, de quoi est-ce qu'on parle exactement Est-ce que c'est une sorte de turbine style APU Est-ce que c'est ça l'idée
1: oui, c'est ça. Alors, C'est bien plus efficace que NAPU. Le but est vraiment d'avoir une consommation spécifique la plus faible possible pour être en accord avec les objectifs de ce programme. Mais oui, l'idée est bien de convertir du SAF ou du jet a de le convertir en électricité. Et donc, cette turbine-là, du coup, se retrouve à ne pas avoir une hélice au bout du nez, mais avoir des génératrices. Et donc la turbine fonctionne dans son mode optimal avec le meilleur rendement possible puisque finalement la plage d'utilisation de cette turbomachine là est très optimisée. Donc voilà, l'idée c'est d'intégrer de la meilleure façon possible une turbine pour compenser les problématiques de densité énergétique des batteries et au fur et à mesure que la techno des batteries évoluera, on pourra soit avoir plus de range avec la même turbine puisqu'on aura plus de plus d'énergie stockée dans les batteries, donc diminuer l'utilisation de la turbogénératrice jusqu'à possiblement la supprimer ou avoir la possibilité de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus innovant sur la partie turbogénérateur, notamment, pourquoi pas, un jour, pouvoir le remplacer par soit du H2 burn, soit consommer de l'hydrogène dans la génératrice, dans la turbine pour générer l'électricité, soit carrément remplacer le turbogénérateur par une pile à combustible et hydrogène. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là, mais tout ça pour dire que là aussi, sur ces sujets-là, la solution unique n'existe pas. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte d'amener le meilleur équilibre avion qui permet à la fois de décarboner tout en permettant aux opérateurs de mener à bien leur mission.
0: Vous avez mentionné que ce serait un avion avec six moteurs électriques. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur tous ces concepts, designs d'avions électriques. C'est des avions qui ont beaucoup plus de moteurs. Comment ça se fait Quel est le critère de conception qui force à aller dans cette direction
1: Disons que dans le cadre d'une turbine, d'un turbopropulseur ou d'un turbofan, l'équilibre depuis de nombreuses années est arrivé sur le minimum de moteurs avec un certain nombre de contraintes associées. Mais voilà, c'était l'optimum et ça le reste. Dans le cadre d'un avion dit tout électrique, ce qui est notre cas, même si on a un range extender, on est sur un avion dans lequel on a des batteries propulsives et dans lequel on a de l'énergie stockée dans des batteries pour alimenter des moteurs électriques. On n'a plus d'hydraulique également. Et donc, dans ces équilibres-là, l'optimum n'est plus n'est drivé par les mêmes facteurs. Et donc sur la propulsion électrique, sans trop rentrer dans les détails, on a un équilibre à distribuer la puissance sur un certain nombre de moteurs pour rester sur des caractéristiques moteurs qui soient les plus intéressantes possibles. Donc le fait d'avoir de la propulsion distribuée, ça amène un certain nombre d'avantages au niveau avion qui correspondent à la fois à l'embarquement de la technologie électrique, mais également sur des optimums au niveau de l'avion.
0: Une problématique sur ce type d'avion-là, on va imaginer, c'est une fois de plus la notion de batterie. On imagine que dans le cas d'un avion avec autant de portée, donc 200 nautiques, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de batterie. Comment est-ce que vous gérez l'aspect sécurité en cas de problème sur une batterie et où est-ce que vous les stockez par rapport à cette problématique
1: Disons que pour équilibrer un peu les choses, les enjeux de sécurité restent les mêmes la menace vient plus du même endroit mais les enjeux de sécurité restent les mêmes par rapport à un avion conventionnel où finalement on stocke un carburant hautement inflammable qui est le kérosène ou l'essence avion et qu'après on amène sur un moteur à explosion dans lequel on projette des explosions plusieurs fois par seconde donc si on le prend de ce point de vue là on se dit que c'est sûrement quelque chose de très dangereux également pour autant on a réussi depuis de nombreuses années à bien maîtriser le stockage de carburant dans les voilures ou dans les fuselages et la façon dont on utilise une chambre de combustion, que ce soit pour un moteur à piston ou pour une turbine. Donc, ramener sur la contrainte de l'avion électrique, qu'est-ce qu'on cherche On cherche finalement à sécuriser le stockage d'énergie dans les batteries et donc limiter au maximum. La capacité de faire de l'emballement thermique, donc une cellule part en emballement thermique, et évidemment on cherche à ce qu'il n'y ait pas de minimum d'évolution, de propagation de cet emballement thermique à d'autres cellules. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire. Donc on cherche, comme tout avion, à maîtriser au maximum à la fois des feux qui sont délétères pour les avions, quels qu'ils soient, et en même temps de limiter au maximum les propagations. Donc à la fois, on doit gérer la chimie des cellules pour qu'elles fonctionnent là où elles doivent fonctionner en température et en pression, principalement en température. Et par ailleurs, on doit avoir une gestion des pannes possibles qui puissent arriver ou des menaces qui pourraient être vues en vol pour arriver à avoir un niveau de sécurité équivalent. Mais c'est quelque chose qui se gère bien, dans lequel il y a beaucoup de précautions à prendre, mais qui se gère de la même façon que notre produit potentiellement dangereux à bord d'un avion.
0: La problématique qui va forcément avec la notion d'avion électrique, c'est tout ce qui est la problématique de la charge. Quelle est l'infrastructure qui est requise pour charger un aussi gros avion et quel est le temps que ça peut prendre Parce qu'on imagine que c'est également un critère opérationnel assez fondamental.
1: Complètement. C'est tout à fait un sujet extrêmement pertinent puisque autant on peut se dire que dans un certain nombre de cas, on peut imaginer faire un peu plus d'arrêt que prévu, donc que ça soit opérationnellement judicieux. Si non seulement on doit s'arrêter plus souvent, mais qu'en plus le temps de recharge est extrêmement long, clairement en termes opérationnels, ce n'est pas possible. Le rendement opérationnel de l'avion sera catastrophique. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur les solutions techniques qu'on doit apporter La première chose, c'est que pour arriver à charger vite et avoir une grande puissance, donc ça il faut un super chargeur adapté, ce qu'il y quelque chose qui existe déjà Et les ordres de grandeur pour des avions tels qu'on parle sur le 19 places sont déjà des chargeurs qui sont présents à la fois dans le milieu automobile pour les supercharges, mais également dans le milieu des camions, notamment. Donc ça, c'est quelque chose, une technologie qui existe déjà. Et par contre, la contrainte sur l'avion, c'est qu'on doit avoir des voltages assez élevés parce que, comme vous le savez certainement, la puissance c'est le voltage fois l'ampérage. Et donc, plus le voltage est levé, plus on peut charger rapidement. Donc ça, c'est un premier sujet. C'est pour ça qu'on travaille sur une roadmap de haute puissance Haute puissance et donc fort voltage en 800 volts. Et par ailleurs, une fois qu'on a dit ça, pour charger rapidement, il faut qu'on gère activement la température des batteries puisque quand on les charge rapidement, elles s'échauffent et elles ne doivent pas dépasser une certaine température cible sous peine de rentrer en mode de protection. Et donc, là aussi, la gestion active de la thermique des batteries est quelque chose qui est très important. Voilà, Principalement, pour charger vite et avoir des batteries qui soient durables, donc qui tiennent les cycles qu'on leur demande, il faut du 800 volts et une gestion active de la thermique des batteries.
0: Un autre élément assez fondamental dans ces notions de batterie et d'avion électrique, c'est tout ce qui est l'usure des batteries, parce que c'est des composants qui sont quand même assez coûteux, probablement les plus coûteux d'un avion comme ça. Comment est-ce que vous gérez cet aspect-là, avec notamment effectivement la problématique des temps de charge qui peuvent effectivement jouer beaucoup sur la durée de vie des composants?
1: Alors, ce qu'on voit, c'est que le temps de charge n'est pas tellement un problème pour moyennant qu'on applique les principes que j'ai évoqués précédemment. Et après, effectivement, associé à ça, il y a combien de temps les batteries vont tenir. Donc là aussi, la compréhension des enjeux a énormément évolué ces dix dernières années, au global. Donc on bénéficie un petit peu de cette évolution de la compréhension des phénomènes. Et par ailleurs, effectivement, la modélisation de la durée de vie des cellules est absolument critique. Donc... Donc, le coût des batteries a déjà drastiquement chuté depuis que la mobilité électrique terrestre est devenue une réalité. Elle est encore en train de chuter. Donc, on va dire qu'on peut prendre une base de coût qui est déjà extrêmement compétitive dès maintenant. Et on sait qu'on va avoir des facteurs d'amélioration très significatifs dans les années à venir. Donc, disons que là, c'est plutôt un sujet pour l'entrée en service et les premières générations d'avions où les batteries seront avec des marges liées à l'assertif qui seront très fortes. Donc on prendra vraiment beaucoup de précautions pour s'assurer que tout fonctionnera. Et au fur et à mesure, en améliorant notre compréhension de ces batteries propulsives, on pourra optimiser un peu l'ensemble. Et par ailleurs, une autre chose à mentionner par rapport aux batteries, Évidemment, dès le design des batteries, on prend en compte la fin de vie des batteries et la façon dont on va les recycler, parce qu'il y a une valeur résiduelle assez forte sur des batteries d'avion. Et donc ça, c'est un premier sujet qui est très important, avec un niveau de recyclabilité qui est déjà excellent et qui continue à s'améliorer. Et en même temps, ça nous donne une opportunité qui est que quand on changera les batteries sur l'avion pour on met des nouvelles, on aura l'occasion de pouvoir, la possibilité de pouvoir prendre des batteries bien plus performantes que celles qu'on vient de démonter de l'avion et donc d'avoir une capacité de faire des « new battery option, en tout cas des nouvelles offres au fur et à mesure que les Techno arrivera. Et donc avec un avion qui au fur et à mesure du temps verra sa son autonomie et sa performance et du coup son coût évoluer dans le bon sens.
0: Ce sujet de changement des batteries, c'est quelque chose qui est régulièrement évoqué dans les cadres de la mobilité électrique, surtout tout ce qui est les drones volantes, enfin les drones qui transportent des passagers. Pour vous, de votre point de vue, est-ce que ce changement rapide des batteries, c'est quelque chose qui est envisageable ou est-ce que ça restera une opération de maintenance quand même lourde, voire très lourde
1: Alors, nous, de notre point de vue, on ne perçoit pas d'équilibre à aller chercher des batteries qui seraient interchangeables, c'est-à-dire on changerait de batterie entre chaque vol. Nous on considère plutôt que comme la mobilité terrestre d'ailleurs, que on doit pouvoir changer les batteries de l'avion quand on arrive en fin de vie des batteries. Et donc ça c'est clairement une. ça fait partie du cahier des charges du design de l'avion, mais ça ne sera pas du swap de batterie pour gagner du temps entre deux vols. Donc principalement dicté par le fait que comme a de très forte tension, les contraintes sur les connexions, si on devait les raquer déraquer à chaque fois, seraient absolument terrible et la mobilité terrestre nous a montré que c'était une impasse. Tant qu'on reste sur du très fort voltage. Après, pour un vélo, pour une trottinette, le sujet est différent. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, c'est une opération de maintenance significative qu'on fait en sorte, par design, de la rendre la plus rapide possible et surtout la plus sûre possible, mais que oui, ça reste une opération de maintenance qualifiée.
0: Donc, vous avez donné ce chiffre de 200 nautiques. Est-ce que c'est quelque chose qui intègre déjà le futur avec les technologies de batterie solid-state, par exemple Ou est-ce que c'est basé plutôt sur ce qui est disponible aujourd'hui Et à quel horizon temporel, disons, prévoyez-vous de réussir à faire quelque chose comme ça
1: Non, là, le but, c'est une prise en compte de la technologie telle qu'elle sera disponible à l'entrée en service. Donc, en gros, c'est pas, ça ne prend pas en compte les capacités du solid-state parce que pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de certitude. Néanmoins, ça prend en compte quand même un certain facteur d'amélioration qui est communément admis par toute la communauté de la mobilité électrique pour un premier vol en fin 2024 et une entrée en service en 2027. Voilà, donc, Donc pour répondre à votre question, c'est... Non, ça ne prend pas en compte le solid state ou des ruptures de technologie, même si on sait qu'il y en a qui arrivent. Donc, on sait que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est non pas souhaité, mais raisonnable.
0: Est-ce que vous avez déjà des contacts avec des compagnies aériennes, des opérateurs de ce type d'avion Est-ce qu'eux, ils sont intéressés par cela Quelle est un peu la température par rapport à ça
1: oui, on est très content du retour du marché sur le sujet, un retour qui est extrêmement positif. On a une première lettre d'intention qui a été rendue publique pour 200 avions par un lessor qui s'appelle Amedeo, qui est autant un partenaire qu'un client. Puisque finalement, les premiers à être concernés par ces enjeux de décarbonation, ce sont les sociétés de leasing. Parce qu'en étant un financier de l'aéronautique, la capacité d'être financier. Ça permet aussi de voir un petit peu les enjeux de financement d'avions, de politique ESG. Et donc du coup, clairement, ils sont intéressés par avoir des offres à bas niveau carbone ou complètement décarbonées parce que c'est plus facile à financer. et et l'avion a plus de valeur. Donc, on travaille beaucoup effectivement avec des lessors, mais également avec des compagnies aériennes. On travaille avec quatre compagnies aériennes, précisément, qui sont des référentes chacune dans leur domaine, que ce soit l'aviation d'affaires ou l'aviation régionale, pour avoir nos clients de lancement qu'on espère pouvoir annoncer en 2022.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres sujets dont vous auriez souhaité parler
1: non, peut-être pour pour juste pour synthétiser ce qui me semble important de rappeler c'est que là on s'apprête à vivre une une réelle révolution industrielle puisque finalement d'un côté on doit répondre aux enjeux climatiques de la meilleure façon possible en étant très réaliste sur ce qu'on est capable de faire sur les technologies disponibles et donc on a vraiment deux deux enjeux le premier c'est trouver des solutions en termes technologiques soit économiquement viable et deuxièmement d'avoir la capacité à monter en puissance suffisamment rapidement pour amener le nombre de sièges ou en tout cas les avions nécessaires à la décarbonation de l'aviation et que finalement en tant qu'ingénieur notre travail est bien apporté des solutions à un problème qui est maintenant absolument évident.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Jérémy, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de votre société Aura Aero et de tous les avions qu'il vous proposer Merci. La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube d'Ora Aero. Il s'agit d'un extrait de l'émission Nous les Européens diffusée sur France 3. On peut y voir Jérémy présenter en images l'intégrale Air ainsi que les locaux de sa société. Il y présente également les images du concept d'avion régional mentionné lors de notre interview. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo114 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 114 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlons-aviation.com/114. Je tiens à remercier Jérémy d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler d'avions électriques et de sa société Aura Aero. Je remercie également son attaché de presse Caroline de nous avoir mis en contact. Je tiens également à remercier Jordan qui a fait une large partie du travail d'édition de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 114 e épisode de Parlons Aviation.